0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Heute am 15. Mai habe ich mir Maximilian Semsch eingeladen aus Brandenburg an der Havel. Allein das wäre ja schon ein wunderbares Abenteuer. In dieser tollen Stadt zu leben. Aber er war mehrere Monate in Australien unterwegs und hat Australien mit dem E-Bike umrundet. 187 Tage, 16.000 Kilometer, Millionen von Insekten und so weiter und so weiter. Aber... Er ist dann nach Hause gekommen und hat gesagt, wie schön ist denn Deutschland? Das mache ich jetzt. Alle 16 Bundesländer. Also wenn das kein Abenteuer ist, heute bis 12.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Guten Morgen Maximilian. Einen wunderschönen guten Morgen. Du bist nicht älter geworden? Ah, äh, doch leider schon. <lacht> man würde es gerne
2: vermeiden. Ich glaube, der letzte Besuch ist tatsächlich schon um die zehn Jahre her.
0: Unglaublich. Maximilian Semsch, geboren oder aufgewachsen in München, lebt jetzt in Brandenburg. Wie kommt man denn dahin?
2: Äh, das werde ich auf jeden Fall am heutigen Sonntag noch erzählen.
0: Ja. Ach, du machst es spannend. Aber Fahrradfahren ist deine Leidenschaft, ja?
2: Auf jeden Fall. Vor allem auch das Fahrradreisen. Also ich bin jetzt kein äh, Fahrradfreak, der irgendwie nach Feierabend dann sein Rennrad schnappt und sich noch drei Stunden abreagiert, sondern ich benutze das Fahrrad eigentlich zu 95 Prozent, äh, um damit während einer Reise von A nach B zu gelangen. Äh, denn wie Goethe schon sagte, der Weg ist das Ziel und ich finde halt, man kann den Weg nicht besser erleben als auf dem Fahrrad, weil man einfach die perfekte Reisegeschwindigkeit hat und im wahrsten Sinne des Wortes jeden einzelnen Kilometer erfährt. Hm.
0: Aber du wirst auch älter, gell? Hast du E-Bike jetzt? Ich Willen. werde älter, ja, auf jeden
2: Fall. Und äh, fahre allerdings schon, äh, die Australienreise mit dem E-Bike ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Also das heißt, äh, ich habe mit 28 angefangen, E-Bike zu fahren. Zu einem Zeitpunkt auch noch, als das Ganze natürlich noch in den Kinderschuhen steckte und äh, die Leute den Kopf geschüttelt haben, wenn man als unter 30-Jähriger mit sowas gefahren ja. ist.
0: Ja, die gibt es ja auch gar nicht so lange, die E-Bikes. Und du hast direkt nach dem Abitur erst schon mal eine Weltreise gemacht, so zum Einstieg. Oder?
2: Genau, Also Werdegang war sozusagen Abi gemacht, dann was was soll man jetzt machen mit dem Leben, hab dann eineinhalb Jahre bei Film und Fernsehen so ein bisschen reingeschnuppert und Praktika gemacht und was man so tut. Und bin dann auf Weltreise gegangen mit dem Ziel ein Jahr daraus zu machen, wurden dann drei Jahre Weltreise draus und mit Mitte 20 war dann die Entscheidung was tun, studieren oder das Reisen zum Beruf machen und hab mich dann für zweiteres entschieden. Du lebst auch davon, gell? Ich lebe seit mittlerweile fast 15 Jahren hauptberuflich vom Reisen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Maximilian ist heute Morgen hier. Semsch mit Nachnamen in Brandenburg, wohnend, aus München stammend. Und dann kam die Idee mit dem E-Bike, Australien zu umrunden. Es hätte ja auch eine Afrika-Durchquerung werden können, aber es wurde Australien. Gab es da einen bestimmten, eine Initialzündung?
2: Also so ein bisschen war sozusagen diese Reise 2012 Australien ähm, ein bisschen als, als Testfahrt aufgebaut. Gebaut. Diese ganze Thematik E-Bike war damals noch ganz, ganz neu. Ähm, das war wirklich noch muss man so so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht als als mit dem Smartphone zu vergleichen, als das erste äh, iPhone rauskam. Ja, das war was ganz was Neues. Keiner wusste, was bedeutet das jetzt. Und so ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen auch das E-Bike in der ganzen Fahrradindustrie. Das ging so 2010, 11 los. Aber selbst in der Fahrradbranche haben alle gesagt, ob sich das durchsetzen wird, ob das funktioniert, weiß keiner. Aber ich hatte damals schon gleich mir gedacht, so, boah, das, das wird groß werden, da ist Strom dran, da gibt es so viele Möglichkeiten und wollte dann eigentlich schon gleich einer der Ersten sein, der was darüber erzählen kann und dachte mir dann, okay, dann testen wir mal so ein Rad und fahren irgendeine extreme Strecke und da fand ich halt Australien einfach mit einem der extremsten Kontinente, um so ein Ding mal auszuprobieren.
0: Was ich faszinierend und außergewöhnlich fand, war, dass du gegen den Wind gefahren bist.
2: Blöderweise ja, rückblickend muss man sagen, ich bin verkehrt um Australien geradelt. Also wer hat diese Sendung hört und vor Ort auch, man darf jetzt langsam wieder einreisen nach Australien und mal Australien umrunden wollen, fahrt bitte gegen den Uhrzeigersinn. Ich bin im Uhrzeigersinn gefahren und hatte dann gut 7000 Kilometer Gegenwind. Ja, unglaublich. Das heißt, du bist an den Zwölf
0: Apostel vorbei. Erstmal in Sydney gestartet, Melbourne, diese Richtung. Genau, Richtung, Richtung
2: Adelaide, Perth und dann hoch in den Norden. Und vor du allem der gesamte Norden und die Westküste mehr oder weniger war komplett Gegenwind. Boah. Stimmt es eigentlich, dass es so viele
0: Kamele in Australien
2: gibt? Äh, das stimmt, wobei ich glaube ich nur einmal Kamele gesehen habe. Also, die wurden da, glaube ich, auch irgendwann mal äh, hingebracht, ausgesetzt, haben natürlich keine natürlichen Feinde und für, wie viele andere Tierarten auch. Also, Australien hat eine lange Geschichte an eingeschleppten Tierarten. Ja, stimmt es, dass es einige Fliegen
0: gibt auf dieser Strecke? Einige, ja. Einige. Es gab Milliarden.
1: RB1, mein Abenteuer.
0: Maximilian, heute Morgen in mein Abenteuer, kurz nach halb elf. Wir sind mitten in Australien, fahren mit dem E-Bike. Ja, einmal rund um Australien. Dann kommt man hoch nach Darwin und da wird es auch heiß. Unglaublich
2: heiß. Ja, also Australien ist ja, äh, hat mehrere Klimazonen. Also gerade der, der, der Norden Australiens liegt in den Tropen. Das heißt, ähm, man hat sozusagen dann im Sommer die Regenzeit und wir hatten noch so, der, der Plan, der Routenplanung war schon so, sozusagen im australischen Winter dann in den Norden zu kommen. Wir hatten aber mehr oder weniger noch die letzten zwei Wochen Regenzeit miterlebt und das bedeutet halt dann vor allem auch so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es hat in Anführungszeichen vielleicht nur 34 Grad, aber bei dieser extremen Luftfeuchtigkeit ist es, als wäre man den ganzen Tag in der Sauna.
0: Und gefährlich ist es, denn da gibt es die
2: gigantischen Roadtracks. Roadtrains. Ähm, und genau, das war mit das gefährlichste in Australien. Es gibt keine Fahrradinfrastruktur, man muss immer auf der Straße radeln und die längsten Roadtrains in Australien, die haben vier Anhänger, sind fast 70 Meter lang und dürfen über 100 kmh schnell fahren und wenn so ein Roadtrain dann mit 30 cm an einem vorbeibrettert, brettert, ähm, da gab es so zwei, drei über Manöver, da hat so eine Handbreit noch dazwischen gepasst und dann würde ich sonst heute nicht mehr hier sitzen. Und dann gab es ja Kerns.
0: Da warst du doch sicher auch vorbei Kerns Kommt, wollte ich. ich.
2: Wir sind dann sozusagen von Darwin runter über Tennant Creek äh, relativ weit unten an der Ostküste rausgekommen, bei dem Highway Nummer 1 folgend. Warst du am Ayers Rock? Nein, ich war zweimal, zweimal, genau, der ist genau in der Mitte, das genau ist so ein bisschen das Problem, wenn man um Australien rumradelt, dass der Ayers Rock oder Ululuru, wie er äh, heute heißt, äh, einfach genau in der Mitte liegt und ähm, da einfach nochmal 4000 Kilometer extra sind, sozusagen um den roten Felsen zu sehen.
0: Aber Australien war noch was besonderes. Die Richtig.
2: Äh, meine Frau und ich, wir feiern dieses Jahr zehnjährigen Hochzeitstag und äh, haben damals auf der australien tour geheiratet. Frau war nämlich auch mit dabei, ein Kameramann auch. Und wir haben dann gegen Ende der Reise barfuß am Strand bei Sonnenuntergang geheiratet. Und wer war der Fahrer? Ähm, es gibt sozusagen in Australien, na wie heißen die jetzt, Friedensrichter glaube ich ah. oder sowas und die, ist gut der Schöne die ist auch im Find Vergleich zu Deutschland, dass man nicht aufs Standesamt muss in irgendeinem so 70er-Jahresbau, sondern in Australien kommt der Standesbeamte hin, überall wo man heiraten möchte und so kann man halt im Heißluftballon oder eben barfuß am Strand heiraten.
1: RPA 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Australien, was für eine Reise. Du warst ein halbes Jahr unterwegs mit deiner jetzigen Frau, hast sie dort geheiratet. Maximilian Semsch heute Morgen hier. Und du hast dann auch eine DVD Blu-ray entstehen lassen und gehst auch mit dieser Reise auf Vortragstournee.
2: Genau. Also mittlerweile habe ich vier Reiseprojekte gemacht, die dann sowohl Vorträge entstanden sind, wie auch Filme. Und äh, zu Australien ist das Ganze äh, ein, 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 im Serienformat mit mal 30 Minuten, heißt also viereinhalb Stunden Gesamtlaufzeit und wurde sogar im, äh, von einem brasilianischen Fernsehsender aufgekauft und dort ausgestrahlt. Also das heißt, in Brasilien kennen mich, glaube ich, mehr Leute als hier.
0: Naja gut, im Radio hört man ja nur, kann dich leider nicht sehen. Er ist ein attraktiver junger Mann, 38 ist er und hat auch eine Website, wo man dich sehen kann. Genau, die lautet watertrip.de. What a trip. De. Richtig. Hey, das ist eine coole, dass die noch frei war, die Seite. Ja, Was ne? Ja, ja. Wie kamst du denn auf die Idee, wo wir nachher nach elf äh, zusprechend drauf kommen, die Bundesländer Deutschlands? mit dem E-Bike zu durchqueren.
2: Irgendwann ist mir dann mal klar geworden, okay, ich habe dann mal hingesetzt und mal überlegt, wie lange war ich jetzt im Ausland unterwegs und kam dann so auf über vier Jahre, die ich insgesamt äh, im Ausland unterwegs war und dachte mir, Mensch, du hast die halbe Welt gesehen, aber was kennst du eigentlich von deinem eigenen Land? Was hast du da schon gesehen? Und habe dann festgestellt, außer Autobahnraststätten relativ wenig und Veranstaltungsseelen natürlich durch meinen Job war ich schon immer viel in Deutschland unterwegs, aber das ist natürlich nochmal was ganz was anderes, so zu reisen, als das Land zu erleben und dachte mir, Hey, es gibt so gute Radwege hier, du solltest deinem eigenen Land auch mal die Chance geben und habe dann beschlossen, einmal durch alle 16 Bundesländer zu radeln.
0: Kommen wir gleich nach drauf. Gab es eigentlich in dem vormaligen Leben eine Situation, die so gefährlich war, wo du dachtest, da komme ich nicht mehr raus?
2: Ähm, Nee, eigentlich nicht. Die fliegen Australiens? Ja, die fliegen, die sind lästig, aber nicht gefährlich. Ja, also das, da ist halt eher sowas. Das geht ja irgendwann richtig auf die Nerven, weil die sich dann auch immer gerade in den in den Wüstenregionen, wo es wenig Feuchtigkeit gibt, natürlich dahin setzen, wo es Feuchtigkeit gibt. Also am liebsten an den Mundwinkel, Nase, Augen. Und unser mit einer der wichtigsten Gegenstände in Australien war unser 5 Dollar Fliegenhut. Ja, das heißt, wir hatten den, sobald wir angehalten haben, tagsüber automatisch immer dieses Fliegending, haben darunter gefrühstückt, weil man sonst einfach die ganze Zeit die Viecher im Gesicht hatte. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen zu Gast ist der Maximilian Semsch. Wir gehen die zweite Stunde in mein Abenteuer. Die erste Stunde war eine Umrundung mit einem E-Bike Australiens. Über 16.000 Kilometer, ein halbes Jahr waren wir dort und haben tolle Abenteuer eben erlebt. Und jetzt gleich gehen wir in die 16 Bundesländer. Bin mal gespannt, ob das auch abenteuerlich wird oder ob das so dahin plätschert. Das kann er ja gleich mal erzählen.
1: LPR
2: 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: rpr 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Maximilian Deutschland, die Sendung heißt ja mein Abenteuer, aber man kann auch die kleinen und großen
2: Abenteuer in unserer Heimat, in Deutschland finden. Richtig, das weiß ich heute auch. Äh, hätte ich, hätte es vor zehn Jahren, wenn weiß ich in der Sendung war und hätte es mir die Frage gestellt, hätte ich gesagt, nein, es ist unmöglich in Deutschland ein Abenteuer zu erleben. Aber
0: du hast dich aufgemacht. Was war denn da deine Motivation?
2: Wirklich, die Motivation war tatsächlich zu sagen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von meinem eigenen Land. Und es ist irgendwo, ich weiß nicht, als, als Weltreisender oder Reisejournalist eigentlich eine Schande, das eigene Land nicht anzugucken. Und habe mir gedacht, du solltest zumindest deinem eigenen Land mal die Chance geben und dich ernsthaft dafür interessieren und es dir angucken.
0: Es gibt ja auch ein Buch, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, über diese äh, Abenteuer Deutschland mit dem Rad durch die unbekannte Heimat. Wo bist du gestartet?
2: Ich bin in damals noch wohnhaft München in München gestartet. Und bin dann sozusagen über den Osten Deutschlands nach oben in den Norden, dann die ganzen Nordbundesländer abgeklappert und dann über die Mitte und Westdeutschland so im Zickzackkurs zurück nach München. Und es waren dann viereinhalb Monate und 7500 geradelte Kilometer.
0: Erstaunlich, weil Deutschland hat ja einen Durchmesser von knapp über 1000 und dann hast du über 7000 Kilometer geschafft. Nun gibt es ja Menschen, die du getroffen hast, kommen wir gleich drauf, unter anderem auch Jens Weißflug. Aber es gibt auch Tiere, die geraume Zeit mit dir verbracht haben. Ich denke da an die Geschichte, in deinem Buch habe ich es gelesen, mit dem Fuchs.
2: Richtig. Das war am Weststrand des dachs ja, in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, da war Sturmnacht angekündigt und äh, zu dem Zeitpunkt war gerade meine Frau mit dabei und wir wollten eigentlich irgendwo eine Unterkunft am Darst suchen. Es war aber irgendein Ferienwochenende, alles war ausgebucht, es gab kein freies Zimmer. Und dann sind wir irgendwo spätabends angekommen mit der Fähre und dann habe ich gesagt, ja keine Ahnung, was jetzt Machen, dann fahren wir jetzt an den Strand und übernachten da. Und es war dann schon halb zehn, äh, war noch ein bisschen am Dämmern, aber kein Mensch mehr am Strand. Und dann tauchte dieser Fuchs eben auf. Und ich zur Frau so, Psch, die hatte ich noch nicht gesehen. Leise, ja, nicht, dass du ihn erschreckst. Und der wegrennt, ich will ein paar Fotos machen. Und haben dann sehr schnell festgestellt, dass dieser Fuchs alles war außer schüchtern. Und dieser Fuchs saß dann wirklich über die Dauer von zwei Stunden mit einem Meter Abstand neben uns und starrte uns an.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wie kommt man eigentlich dazu, Maximilian, dass man Jens Weißflog dazu bringt, einen Tag mit einem zu verbringen? Er ist ja nun eine Legende, eine Sprunglegende und du hast das geschafft während deiner Deutschland. Absolute Legende,
2: aber auch jemand, der sehr engagiert ist, gerade auch bei sich im Erzgebirge, der da sehr, sehr viel tut. Und die Anfrage kam dann über den äh, Tourismusverband und da Jens Weißflog auch schon äh, jetzt seit über 15 Jahren, der hat ein Hotel in, äh, im Erzgebirge und... Äh, Vielen <sum> Hatte da immer schon Fahrräder, nur sind seine Gäste nie Fahrrad gefahren, weil bei ihm vom Hotel geht es entweder ganz steil nach oben oder ganz steil nach unten. Da geht es keine 500 Meter geradeaus. Und seine Gäste hatten da nie Lust, Fahrrad zu fahren. Und deswegen hat er vor 15 Jahren schon E-Bikes angeschafft und ist also auch mit dieser Thematik E-Mobilität mit drin und konnte da natürlich viel zu sagen. Und ich dachte mir, naja, der nimmt sich 10 Minuten Zeit und ich darf da kurz fünf Fragen stellen. Aber der war tatsächlich den ganzen Tag mit mir unterwegs. Wir sind irgendwie 60 Kilometer gemeinsam Fahrrad gefahren und er hat mir seine gesamte Heimat Region gezeigt und hat so viel Privates und Persönliches erzählt. Das war, fand ich schon sehr, sehr faszinierend, weil ich es nie erwartet hätte.
0: Faszinierend finde ich auch, dass du so viele Menschen getroffen hast. Du hast eine Anfrage in den sozialen Medien gestellt und es kamen über 400 Reaktionen. Wie kam es denn, dass Eva auf dich zukam aus Aachen, wollte einige Kilometer mit dir radeln und ist 160 Kilometer bei dir geblieben. Hat sie sich verliebt in dich?
2: Äh, nee, äh, das glaube ich nicht, aber Eva war auf jeden Fall auch natürlich ein äh, super Tag mit ihr. Ja, ich meine, äh, dadurch, dass ich natürlich schon die Jahre vorher mit den Vorträgen unterwegs war, hat man natürlich auch ein paar tausend Menschen schon erreicht, die einen kennen und vielleicht folgen und so kamen die ganzen Anfragen zustande und ich hatte meine Mitfahrer auch immer instruiert, wenn ihr eine Strecke für den Tag aussucht, bitte so mehr als 100 Kilometer sollten es nicht werden, wenn es geht, weil wir müssen den Tag über ja auch noch fotografieren, filmen und ich ich will ja was sehen. Und Eva hatte sich ein klein wenig verkalkuliert mit der Strecke und es wurden dann 160 Kilometer an dem Tag.
1: RBA1, mein Abenteuer.
0: Maximilian, du hast ja immer wieder Zeit genommen, bei deinen Touren auch irgendetwas Außergewöhnliches zu machen. Zum Beispiel bist du in einen Seebaden gegangen unterhalb der Zugspitze. Sollten das immer so Highlights sein oder an der Havel bist du gewesen, hast verweilt oder ein Gitarrist von einer Metalband hat dir die Reinecke gezeigt.
2: Richtig. Ähm, es waren so viele verschiedene Leute, die da dabei waren. Und das muss ich auch wirklich sagen, was mich rückblickend total fasziniert hat am eigenen Land ist... Ähm wie vielfältig Deutschland doch ist und sagen wir mal, von der Fläche her ist Deutschland ein relativ kleines Land und trotzdem glaube ich, habe ich auf meinen ganzen Reisen noch kein Land besucht, was auf so kleiner Fläche so viel Vielfalt zu bieten hat wie Deutschland. Ich glaube, es ist vielleicht mit eines der unterschätztesten Reiseziele. Ich meine, in deiner Sendung, meine Abenteuer, da geht es ja auch um die ganze Welt und oftmals vergisst man, was man eigentlich gerade auch hier in der Rheinecke direkt vor der Haustür hat.
0: Das hast du wunderbar gesagt, du hast den einen oder anderen jetzt motiviert, Deutschland zu erleben. Jetzt gerade, wo wir Mitte Mai haben, die Sonne da ist, der Frühling da ist, der Sommer vor der Tür steht. Eine tolle Sache. Wie kam es denn zu einem arbeitslosen Busfahrer, der dir dann Bremen zeigen wollte? Wie wurde er auf dich aus Brandenburg als Münchner Junge aufmerksam?
2: Auch natürlich über die sozialen Medien. Also das muss man echt sagen, so sehr ich die Dinger teilweise auch verteufel, so für gewisse Sachen ist es dann echt gut. Oder auch während der Reise habe ich dann auch einfach irgendwo morgens in den sozialen Medien postet, hey, ich komme heute am Nachmittag in Dortmund an, hab noch niemanden, der mir was zeigt, hat irgendjemand Zeit und Lust, sich am Nachmittag zu treffen und mir ein bisschen was von der Stadt zu zeigen. Und dann dauert es zwei Stunden und dann hat man drei Antworten und die Leute sagen, ja, ich habe um 18 Uhr Feierabend, wo bist du? Ich hole dich ab und zeige dir die Stadt.
1: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Maximilian
0: Semsch ist heute Morgen hier, hat ein Buch geschrieben über seine Reise mit dem Rad durch die unbekannte Heimat. Nun ist sie bekannter geworden. Kleiner Test. Wie viel Einwohner hat Potsdam? 178.000. 178.000. Boah, der hat wirklich Ahnung von dem, was er tut. Er war ja lange, lange unterwegs. Wie lange hast du Deutschland umradelt? Wie viele Monate?
2: Das waren viereinhalb Monate, also es ging Anfang Mai los und war dann Mitte September wieder zurück. Also so mehr oder weniger den gesamten Sommer durch. Und in einem Buch, gibt es da nur die Beschreibungen deiner Reise oder auch Tipps? Also ein bisschen Tipps sind mit dabei, wobei ich schon immer versuche jetzt keinen klassischen Reiseführer zu schreiben, das machen andere Leute schon, sondern ich versuche schon so ein bisschen, ich nenne es immer gerne Infotainment, also schon ein bisschen Information zu vermitteln, aber es soll auch irgendwo größtenteils unterhaltsam sein, so zumindest die Zielsetzung. Ob es gelingt, müssen dann die Leute beurteilen.
0: Oh, das wäre doch ein tolles Thema für Volkshochschulen, dich einzuladen zu einem Vortrag.
2: Definitiv. Also ich meine, die letzten zwei Jahre waren für uns Kulturschaffende, so gerade die von Vorträgen leben, natürlich jetzt kein Zuckerschlecken. Und ich bin jetzt so langsam wieder ein bisschen hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass sich die Situation langsam wieder ändert. Und jetzt gerade auch im April und jetzt auch im laufenden Mai sind wieder sehr viele Veranstaltungen und habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir im nächsten Winter wieder so ein halbwegs normales Kulturleben irgendwo hinbekommen, weil sonst sieht es irgendwann düster aus für die Kulturbranche in Deutschland.
0: Das hast du gut gesagt gesprochen, auch für all deine Kollegen, die ja genauso leiden wie du, aber bei uns ist ja immer ein Glas halb voll und nie halb leer. Und deshalb wünsche ich dir da auch alles Gute. Der Mann, der alle Bundesländer mit dem E-Bike durchquert hat, monatelang 7.000 Kilometer. Der Mann, der gegen den Wind Australien umrundet hat, 16.000 Kilometer. Und der Mann, der nach dem Abitur eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht hat, war heute mein Gast. Danke, dass du wieder da warst, Maximilian.
2: Vielen Dank für die Einladung und euch allen da draußen noch einen schönen Sonntag.
0: Und seine Seite im Internet, what a trip, was ein Mann. Unglaublich. Jetzt geht's weiter mit RPR 1. Gleich kommen die Nachrichten. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch und wir hören uns wieder mit einem neuen Abenteuer. Nächsten Sonntag um 10. Ich bin der Rainer. Tschüss.